0: Velkommen til den her SABUS-podcast. Vi er Sakkarias Andersen. Hej. Og Nataniel Jakobsen. det er mig. I de her podcast snakker vi om, hvad vi egentlig synes er spændende, men nogle mennesker, vi også synes er spændende. I dag så skal vi snakke om evolution og skabelse. Og så det har vi inviteret dig, Holger Dagård, med ind. Kunne du måske lige introducere dig selv?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Holger. Og øh, jeg har undervist på Vejlfjord i mange år. Jeg har været rektor i en årrække. Inden da har jeg arbejdet med forskning og undervisning på anden vis. Ja. Og øh, igennem det hele, der har jeg sådan haft stor interesse for det her mm. Mm.
2: Og hvad er det, du har undervist og forsket
1: i? Altså for da jeg, da jeg havde forskning at gøre, der var, det, der var det inden for havebrug og landbrug. Mm. Anvendt, det man kunne kalde anvendt forskning Hvor man arbejder med Hvordan kan vi lave nogle bedre afgrøder Hvordan kan vi lave det sundere Hvordan kan vi bruge færre pesticider Og sådan nogle ting mm. Det er sådan nogle projekter jeg arbejder med Og ellers så er det biologi Der er mit fag Som jeg har uddannet mig i Og det er jo også det jeg har undervist i sin tid
0: ja. Men så kan du jo, Holger, som den kloge er os, måske fortælle lidt om, hvad evolutionsteorien er, og hvad skabelsen er, og måske lidt om forskellen.
1: Ja, altså evolutionsteorien er jo den, som de fleste regner for, for den teori, man skal regne med i forhold til at forklare livets udvikling og ændring gennem tiderne. Og der opererer man jo med, at, at livet har udviklet sig gradvist gennem mange, mange milliarder år. Fra en meget simpel begyndelse, og så til mere og mere komplekse former, som blandt andet også mennesker. Det er sådan en kort fortalt. Skabelse er jo, øhm, altså der er jo mange forskellige, der er mange forskellige ting i det, fordi skabelse er måske for nogen det, der står i Bibelen. Bibelens første sider, hvor skabelseshistorien står. Men øh, der er jo mange andre ting i det, og der er, også, der er også nogen, der kombinerer de to ting og taler om evolution. På en, altså en skabelse på et tidspunkt Og så en evolution siden Og så videre, og så, videre. så det er egentlig et meget komplekst emne vi snakker om mm -hmm. Mm -hmm.
2: Øh, Ja så du siger det er lidt nogle forskellige måder At tænke på hvordan øh, forskellige arter er opstået Måske men de kan også kombineres på en måde øh, mm, yeah. Kan du sige lidt mere om hvordan de kan kombineres
1: måske? Yeah. Øhm. Hvis vi nu går tilbage til historien, så, da Charles Darwin, han lancerede evolutionsteorien for, hvad, over et år siden, hmm. der troede kirken og alle andre, at arterne var uforanderlige. Og det kunne Darwin jo så se, da han begyndte at kigge sig omkring, at det, det holder ikke helt, fordi der er tegn på, at der er sket nogle ændringer med, med dyr og planter gennem, gennem tiden. Spørgsmålet er jo så bare, hvor store ændringer. Og ja. det, er nok der, det er nok der skillelinjen er. ikke Fordi evolutionsteorien siger, at der er ingen grænser for ændringer, bare der er tid, øh, hvor øh, skabelse og det her nyere begreb, intelligent design, som vi nok også kom til at snakke om, ja. der taler man om mere begrænsede ændringer.
2: Mm -hmm. mm.
1: Så det, det er sådan lidt skillelinjen der.
2: Ja. Og af øh, de her øh, forskellige ting, man ligesom kan tro på, eller ja, uh, yeah, hvad man skal kalde det. Kan du så sige noget om, hvad det er, du tror på?
1: Jamen, jeg tror på skabelse. Jeg tror på intelligent design. Uh, og, og for dem, der går meget op i det, er det ikke nødvendigvis helt det samme, men jeg tror, at det for de fleste er lidt det samme. Mm -hmm. Mm -hmm. Altså, intelligent design er jo en bevægelse, der opstod i USA for 20-30 år siden. Og uh, den, den definerer, at egentlig, at der er tegn på, at at naturen er designet, men den siger ikke noget om, hvem der har gjort det. Mm. Og det er egentlig forskellen, for det, det er intelligent design. Øh, går vi så over til skabelse, og bibelsk skabelse, så er det jo helt klart, det er Gud, der skaber. Ja. Yeah. Det er Gud, der oprindelsen til det. Så det er sådan lidt der. Øh, jeg ja, er sådan lidt begge steder, mm -hmm. øh, fordi jeg er klar over, at det der, det der nok er nemmest at forklare for folk, det er intelligent design. Yeah. Hvor mange vil være mere skeptiske over for at begynde at snakke om Bibel og skabelse.
2: Så det er det simpelthen nemmere at finde tegn på, at nogen har skabt det, end det er at finde tegn på, at det er lige præcis Gud, der har skabt det. Eller ja, at det er sket lige præcis, som det står i Bibelen.
1: Ja. Okay. vi kan jo aldrig nogensinde bevise Gud. Men vi kan godt, vi kan godt se, at der er nogle tegn på, at det her det er gennemtænkt. Det her det er ikke bare noget, der er tilfældigt. Det er noget, der fungerer. Og i mange tilfælde skal det også som ligesom fungerer sammen Fra begyndelsen af for at give mening
0: okay. hvad, hvad er det for nogle øh, Tegn eller argumenter Man kunne sige der var for det
1: For, øh, for design mm. Jamen øh, Altså naturen fungerer jo Fuldstændig perfekt hvis vi ellers går ind over, ikke, Hvis vi ikke går ind og med den. Så er har Hver eneste lille del jo sin funktion Og øh, I mange tilfælde og det vil vi måske også opleve fremover, hvis, man, hvis nogle ting uddør, for eksempel, så skaber det nogle andre problemer. Mm -hmm. Så der er brug for det hele på en eller anden måde. Det, hele, det er sådan et helt kæmpe færdigt system, som skal fungere sammen.
2: Så alt er nødvendigt, simpelthen? Ja,
1: det vil jeg påstå, selvom man måske ikke lige ved det, så er det måske bare et tegn på, at man ikke ved det endnu.
0: Mm -hmm.
1: ja. Et godt eksempel, det er blindtarmen. Mm -hmm. Så mange mener for førhen, den behøver vi ikke, og så tager vi den bare væk, når der går op i i den. Så får vi ud af, at den har faktisk alligevel en funktion. Vi kan godt overleve uden den, mm -hmm. men den har en funktion. Så det er sådan bare et eksempel på, at, at tingene har en, en funktion, også selvom vi ikke ved det.
0: Mm. Okay. Men hvorfor, altså, betyder det, at uh, det ikke kunne måske have opstået, på grund af Big Bang, og, altså selv, at det ikke bare kunne have været en masse tilfældigheder, og gjort, at vi så, sidder her i dag som mennesker, og det hele fungerer?
1: Jamen, det er jo det, som, som evolutionister normalt siger, ikke også? Og, og det er jo svært, det er svært at modbevise, men omvendt kan man også sige, giver det mening at sige, at øh, et så kompliceret system som naturen er, bare kan, bare kan opstå af sig selv. Altså, vi ved jo, når vi laver computer og andet noget så vil vi aldrig nok påstå, at det der, det er bare sket stille og roligt, og lige pludselig, så var der en computer. Så det er sådan lidt den samling vi bruger, at naturen er langt mere kompleks end noget af det vi går og laver. Og der vil ikke være nogen der vil drømme om, at det vi går og laver ikke er udtænkt af en eller anden hjerne. Så, så det er egentlig det der også er tanken bag intelligent design. Der, der er gode tegn på at der er en hjerne bagved som har tænkt og planlagt det.
2: Fordi det simpelthen er så kompliceret.
1: Ja. Mm. ja. ja.
2: Så det er nogle argumenter for intelligent design. Men ja. hvad med så for skabelse? Hvad ligger der ud over det?
1: Jamen, den er lidt sværere, fordi den, den er jo den er meget mere baseret på tro. Ikke også? Altså, mm -hmm. Som jeg sagde, vi kan aldrig nogensinde bevise Gud. Og tro er jo tro. Altså, hvis, hvis man vidste og kunne bevise det, så var det ikke tro længere. Ikke? Så altså, Gud kan jo ikke bevises. Mm. Så skabelse må og skal være en tro.
0: Mm. Hvad, hvad er det så, der gør, at du for eksempel tror på skabelsen?
1: Ja, yeah. det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er jo... Jeg op med det for det første. Mm. <laughs> Og så har jeg godt nok øh, jo også hørt om nogle andre muligheder. Blandt andet, da jeg læste øh, biologi på universitetet. Øh, så, det, ja, det er, jo, det er jo noget, man på et tidspunkt bliver præget af, af sin omgivelse, forældre, osv. Og yeah. så øh, overvejer man, at det er også noget, jeg vil gå ind i på et tidspunkt. Mm.
0: Er der nogle tidspunkter i dit liv, hvor du måske har overvejet, om evolutionen kunne være mere rigtig, eller måske har tvivlet på det, du har lært i din opvækst?
1: Egentlig ikke. Altså, jeg kan huske, at dengang jeg læste, der var der, var der nogen, der sagde til mig, at det her det jo, det kan blive farligt. Mm -hmm. <laughs> Og øhm, Det synes jeg egentlig ikke, det var, fordi da, da, da jeg begyndte at dykke lidt ned i, i nogle af de ting, som, som vi blev undervist i, så synes jeg jo egentlig ikke, de var så bygget alligevel. Okay. Øh, og, og måske var jeg også lidt mere velbevandret i andre alternativer end de andre, fordi normalt stiller man ikke spørgsmål ved det. Det er jo bare noget, man lærer op gennem skoletiden, og så går man i videre, hvis man læser biologi. Øh, jeg stillede spørgsmål, fordi jeg havde undersøgt sagen, og havde læst andre ting og alternativer osv. Så på den måde var det, synes jeg ikke, det var svært at, at holde fast ved det. Mm -hmm.
2: men alligevel må der nok altså nu siger du, at der var nogen, der sagde, at det kunne blive farligt og sådan noget der har vel nok, det har nok ikke været de fleste, der har læst biologi, der har, har troet på skabelse og sådan nej,
1: noget. og det, altså, jeg havde jo forskellige diskussioner med nogle af mine medstuderende og de, de havde meget svært ved at forstå hvordan jeg kunne tvivle på at, at de der ting bare var sket og så videre så det er ikke sådan lige, lige overbevist folk om det det kræver, det kræver noget mere. Øh, det kræver, at man dykker noget mere ned i tingene.
0: Hmm. Hvordan har så reaktionerne været på øh, dem, der mås du måske har været uenig med, når du har kommet og dykket mere ned i det, og måske har nogle modargumenter?
1: Jamen, øh, altså det er egentlig lidt sjovt, fordi da jeg, da jeg i sin tid læste, i de første år der, der var det jo, der var der en helt anden holdning til, til andre alternativer end der er i dag. Der er i dag man er man mere åben. Dengang var det jo altså, fuldstændig dybt godnat, hvis man ikke lige mm. gik efter bogen der. Sjort. <laughs> men, men senere hen, for eksempel da jeg var i gang forskning, der snakkede med nogle kollegaer der, og de var meget mere åbne og sagde, ja okay, en intelligent design, det er faktisk ikke så. Det lyder meget logisk. Det også. men det er, ikke, det er jo ikke noget man skiller så meget med altså, fordi det, det går så lidt mod mainstream ja. så øhm, altså, i den verden kan man risikere at, at blive rimelig upopulær hvis man hvis man stiller spørgsmål ved sådan nogle ting blev du upopulær det ved jeg ikke Nej. <laughs> ikke meget bekendt. <laughs> jeg kan huske at min min professor og chef den gang der da jeg, der da jeg han fulgte sig med i, i bilen en gang til et møde. Og han var godt klar over, at jeg, var, jeg, var, jeg havde en anden holdning her, og troede en intelligent design. Og han, var selv, øhm, han har selv arbejdet med bestøvningsbiologi, kunne man kalde det. Altså det, det hvordan bier og andre insekter bestøver øh, blomsterne. Øh, inden for frugtdagl var det. Og der er det jo ekstremt vigtigt at få bestøvning, ellers får man ingen frugt. Øh, men så siger han til mig, jeg kan godt se en pointe i det der med skabelse. Jeg tænker, fedt. <laughs> og så siger han lige øjeblik efter. Men jeg, jeg har godt nok også svært ved at se og tro, at, der bare, at tingene bare er opstået. Det, og han kan nok lidt udtryk for, hvad mange mennesker tænker. Rent logisk kan de godt se, at øh, det ser rimelig planlagt ud og kompliceret osv. Og Men derfra til at tro på, en gud, som de hver kan se, eller, eller, Det er
2: måske mere det, der dealbreaker'en, at det er svært jeg. at tro på, at der bare findes en eller anden gud, ja. eller at vi bare lige pludselig en dag, så var vi her bare. Ja. Og, altså måske med evolutionsteorien og Big Bang, så har det været en længereværende proces, hvor det er kommet så lidt efter ja. lidt, og det kan måske være nemmere at tro på, end bare, så ja. var vi
1: her. Ja, ja. Det, det er jo, altså det er, det er noget, man tror, og byde på, ikke? Ja. Og måske er det også derfor, at intelligent design er blevet mere populært som, som, som holdning eller bevægelse, eller hvad man skal kalde det. Fordi der tager man ikke stilling til det med Gud. Man tager kun mm. stilling til det, man rent faktisk kan observere i naturen. Og se, at det er, design, eller det er kompliceret, og det tyder på, at det er design, ikke? Mm. Og så, så ligesom man skubber, skubber spørgsmål til side, hvordan startede det så, og hvem gjorde det? Mm.
0: Men øh, nu siger du jo, at folk er blevet mere åbne i dag øh, om muligheden for intelligent design. Men hvorfor tror du så ikke, at det er blevet mere, sådan, åben, eller mere mainstream i skolen at altså? stille spørgsmålstegn til, når ja. du tidligere har været underviser?
1: Det er jo, øh, det er jo en lang tradition inden for undervisningsverdenen, at man, at man bruger evolutionsteorien som grundlag. Og... Øh, man skal jo ikke så mange år tilbage, før der er ikke blev nævnt noget som helst, heller ikke i biologiundervisning. Men hvis vi kigger i lærebøger i dag, så, så er der i de fleste moderne lærebøger plads, levende plads til at nævne i hvert fald intelligent design som alternativ. Hvis
2: man vil. altså. Ja. Så, men evolutionsteorien er obligatorisk, skal undervise i. Det
1: er den nemlig, og det står direkte i læreplanen, at det, det er den, man skal gå ud fra. Der står så ikke, at man ikke må nævne andre alternativer. Det er der så nogle lærere, der vælger at gøre. Ikke? Men uh, det er jo evolutionsteorien, der skal bruges som... Hvordan har basis? du haft
2: det med det, at skulle undervise i noget, øh, som du ikke troede på? Har det været okay, siden du så kunne nævne alternativerne også? Ja.
1: ja. Øh, <laughs> vi havde en sag her på, på Vejlfjordskolen for mange år siden, hvor, uh, hvor jeg blev rodet ind i en avisdebat, der egentlig startede med de muslimske skoler. Og, øh, og så, øh, så fik de øje på, at der var også kristne skoler, der, der, der nævnte andre alternative teori Så det blev en stor sag ud af det. Og det endte jo med, at jeg fik besøg af, af hvad hedder det, fagkonsulenten, som jo er ministeriets forlængede arm, kan man sige. Fagkonsulent i biologi. Og hun skulle så overvære nogle af mine timer, og jeg havde en længere snak med hende, og vi blev enige om omvagt. Det var bare en storm i et glas vand. Det men, mm. men det viser bare, hvor... Øh, og følsomt, det egentlig er. Så, ja. øhm, altså, men omvendt så har vi også, fik vi også senere, faktisk senere, en undervisningsministers ord for, at det var tilladt at nævne andre alternativer. Ja. Mm. Det er det i Danmark, det er det for eksempel ikke i Sverige. Så sådan er der også meget forskel fra de enkelte lande. Ikke? Mm. Men her i Danmark må vi gerne øh, sige, at der er også andre alternativer. Der er nogle ting, der tyder på, osv. Så videre, så videre. Det må vi gerne. Og det har jeg gjort. <laughs>
2: ja. øh, nu nævnte du tydeligere, at øh, nogle af argumenterne for evolutionsteorien måske ikke er så underbygget. Kunne du komme med nogle eksempler på øh, argumenter, og så de fejl, du ser ved de argumenter?
1: Ja. En af, jeg sidder her med en bog, der hedder ikoner. Og øh, det er faktisk en rigtig god bog, hvad det angår, fordi den gennemgår simpelthen øh, punkt for punkt nogle af de mest kendte argumenter, der bliver brugt for evolutionsteorien. Blandt andet nogle af de eksempler, der bliver brugt i lærebøgerne i biologi, for eksempel i, i gymnasiet. Og øh, den gennemgår, og det har vi jo ikke tid til at gå i detaljer nu, men, men øh, han tager det simpelthen stykke for stykke. Han siger f.eks. for eksempel, Darwin's som jo er det her, den her illustration af, hvordan livet har udviklet sig, ligesom et træ. Og, ja. og alle grenene er tegn på alle de her forskellige arter, vi har. Og der skriver han jo så, jamen, har vi, har vi faktisk nogle forbindelser mellem alle de her grene Og svaret er, det har vi ikke, men vi har, vi har alle de yderste græn, alle de nulevende arter, dem har vi jo. Men vi mangler alle dem imellem.
2: Vi mangler alle forfædrene, forfædrene og vi mangler øh, gradienten eller ja. ligesom, øh, hvor man kan se små, mm.
1: ja. alle de forskellige
0: Hvorste. stadier. Ja. Ja, ja,
1: præcis. Og det var Darwin godt klar over, da han lancerede sin teori, men han mente, det, det blev nok løst, når vi havde gravet jordlagen og fundet ja. fossiler osv. Og, og der er også fundet rigtig mange fossiler, men de har egentlig ikke løst problemet, for de er enten det ene eller det andet. De er ikke sådan tydeligt noget imellem. Så ja. det, det er sådan et af de argumenter, der bliver, der bliver brugt, men, men det er faktisk ikke så godt alligevel, når det kommer til stykket.
0: Hvorfor tror du så, at det, det jo ikke bliver nævnt i lærebøgerne i gymnasiet eller, et eller andet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, man vil jo gerne, man vil gerne underbygge det, man selv mener. Okay. Det gælder også forskere. Jeg har selv været i den verden. Man vil helst få bekræftet det, man selv mener, den teori, man nu har. Og det ligger i mennesket, og det ligger også i forskere. Så øh, derfor... Våger jeg nogle gange den påstand at, sige, at man, man kigger efter det, man, det, der bekræfter en.
2: Ja, okay? man ser det, man gerne vil se. Ja, og ja. så,
1: jeg kan huske, at jeg arbejdede med, med æbler på et mm -hmm. tidspunkt, og øh, det var en grøn æblesort, som man gerne ville have, var gul, fordi mm. det solgte bedre. <laughs> og så skulle jeg undersøge, hvad er det, der betyder noget for, at den ikke er grøn, men gul. Og jeg undersøgte alle mulige ting, er det gødning, er det vandning, er det klimaet, det sted de vokser, alt muligt, jordtype. Og sandheden var, at jeg kunne ikke finde nogen sammenhæng ud af det. <laughs> og min han sagde, at det der det får du aldrig publiceret, fordi det viser jo ingenting. Og jeg var jo ung og er og jeg sagde, at jo, jeg ville have det udgivet. Og jeg fik det også, men det var først det tredje tidsskrift, der ville tage det. Og det, det, det viser bare lidt om den verden ikke, at, men, at, at så hvis det ikke viser det ud, noget, så bliver det jo lagt i diskussen.
2: Men det blev det udgivet uden ligesom at have nogen konklusioner, altså ja, bare for ja. at vise, at der kan man ikke rigtig altså, konkludere ud. Men... Jeg må
1: jo bare konkludere, at de faktorer, jeg havde undersøgt, gav ingen beslag.
2: Det er jo også en konklusion. Kan det er det jo, Jamen, ja men det er den.
1: Men, men meget forskning er jo, øh, der vil man gerne vise en bestemt ting og en sammenhæng med nogle ting. Ikke? Og hvis det ikke gør det, så er man måske til børn til at sige, nå, det var ikke interessant, så lægger vi den i skuden. Ja. <laughs> så det var lidt sjovt at opleve.
2: <laughs> nu siger du, folk er blevet mere åbne over for intelligent design og sådan noget her, i, inden for de seneste partier måske. Ja. At den udvikling, du tror, fortsætter sig, sådan, så der måske i fremtiden bliver åbnet mere op for det i skolen også? Eller?
1: Det kunne man jo håbe. Altså der, der er rent faktisk nogen, der har arbejdet i, eller forsket i, øh, hvordan, hvordan indlæringen hos elever bliver, alt efter om de bliver præsenteret for én teori eller flere. Okay. De får faktisk bedre indlæring, når de bliver præsenteret for mere end én teori. Og det kan vi også se, altså i mange andre fag, der, der er det jo sådan, at man bliver præsenteret for forskellige modeller, og så den har den fordel, den har den fordel. Det gør man bare ikke i biologi, fordi der har man vedtaget, at der kun er den ene model. Og det, det kan man jo så håbe, at man fremover måske bliver lidt mere åben og siger, men lad os nu se på data, og så kan vi bagefter se på, hvad, hvad tyder de så på, ikke? Mm -hmm. Det kunne man jo håbe.
2: Ja, de naturvidenskabelige fag nu er måske også meget, man skal bare finde et rigtigt svar, og så er det ligesom ja. det, de går ud på. Mm -hmm. Altså det er meget... Øh, hvad kalder man Der er de der taxonomiske niveauer og sådan noget, ikke? Ja, ja og fastlagte
0: teorier. Mm -hmm. Mens ja.
2: diskussion foregår mere i nogle andre fag.
0: Ja, det er rigtigt. Det kommer ja. lidt på. Mm -hmm.
1: Så det er jo altså, også det, at naturvidenskab har jo ry for at være faktorbaseret. Og øh, når man snakker biologi, så er det jo, det er også delvis faktorbaseret. Men der er jo rigtig meget af det, mm. vi ikke ved. Vi bare mener og har en teori om, ikke? for eksempel livs oprindelse
2: yeah. ja. og når det er så kompliceret som det er så, altså, så er det nok også svært at forstå det helt igennem eller kunne forklare det hele vejen ned, ned til den mm. mindste detalje ikke? Yeah. altså man kan måske sige at vi kan se det her og vi kan se det her og når der sker det her så sker der også det her yeah. men at kunne forklare hver eneste step i den proces og helt præcis hvorfor alt gør præcis som det gør mm. kan måske være umuligt
1: ja yeah. Ja, og det er ligesom om, hver gang man kommer til at kende sig en ting, så dukker der 10 andre ting op. Så man ja. ved. Så, og sådan bliver det jo ved. Altså, vi kommer aldrig til punkt.
2: Og det snakker man egentlig ikke så meget om i skolen. Nej, der nej, snakker man, man kun om uh, spørgsmål og svar. Det er rigtigt. Er altså, skole, lærebøger
1: og journalistik for almindelige mennesker med så sige aviser og blade, der er, ja. det, meget, der er det meget firkantet. Mm -hmm. Der ved vi det bare, ikke? Men hvis du snakker med forskerne, der arbejder med det, så, så, ved, så ved de godt, hvor lidt man ved.
2: Men det vil også blive et besværligt fag, i hvert ikke? Ja. Altså, det bliver jo helt øh, filosofisk.
1: Ja, det bliver det jo. Mm -hmm. man, er, man er nødt til at holde sig til noget. Det er også derfor, at den naturvidenskabelige metode baserer sig på, at man har dannet sig en teori eller en tese, inden man går i gang med noget. Mm -hmm. Fordi man er nødt til at begrænse sig, ellers så går det helt afmuk.
0: Men tror du, at hvis man nu løsnede lidt på de der meget faste rammer om teorier og sådan noget, at det vil være med til at øh, give den her bedre snak og øh, se fra forskellige synspunkter om evolution og skabelse eller intelligent design?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, det ville. Øh, jeg ved ikke, om jeg vil våge at sige, at man, man kunne gå ud fra to, to idéer i stedet for en. At det vil i mange tilfælde noget råd, men, men det ville også i nogle tilfælde gøre, at man måske var mere åben for, mm. for hvad det er, man kommer frem til, og hvad det så tyder på.
2: Mm. Er der nogle bestemte ting, du tænker, man kan gøre, hvis man ligesom vil åbne op for en samtale om det her, og ligesom øh, både åbne folk op for, men også åbne skolen op for at høre lidt om de forskellige sider, og ikke bare holde fast i, evolutionsteorien kun, eller mm. øh, skabelsesteorien kun, men altså hvad gør man ligesom for, at vi ligesom kan få alle nuancerne med?
1: Jamen det, man er nødt til at informere folk, altså man er nødt til at komme med noget alternativt. Jeg har selv været med til det igennem en del år nu her, Og faktisk ikke så mange år efter jeg blev færdig med biolog, der var vi nogle stykker, fra forskellige kristne trosretninger, der havde det til fælles. vi arbejder med naturvidenskaber. Vi startede et blad, der hedder Ude Urego, eller Urego hedder det ja. skal det, det kan være rigtigt. Og øhm, det var simpelthen for at komme med et alternativ. Og øhm, ja, det lever stadigvæk. Og i dag kan man sige, at hvis man, hvis man øh, lad os nu sige, nogen kristne vil læse biologi, hvad der jo stadigvæk er, så har de jo langt mere information om alternativ i dag, end man havde for år tilbage. Mm. Ikke bare sådan en blad, som det her har dansk, men der er også uh, udgivet danske bøger om emnet. Mm. Uh, og så er der jo nettet. <laughs> ja. Altså går på tænken, så er der jo enorme mængder af materiale og information om alternativer. Ja. Så der er hjælp at hente der. Ja. Mere, mere end der var, der jeg var ung. <laughs> yes.
2: Det var en... Spændende snak om lidt af hvert, så øh, vi håber også, at I derude synes, at det var spændende at høre lidt om øh, Holgers fortællinger her, og ja. en lille snak om, hvad man kan tro på af skabelse og evolution og intelligent design og alt muligt om det. Øh, ja, og vi håber, I kunne bruge det til et eller andet, og selvfølgelig ja. tak til dig, Holger, for okay, at øh, du ville være med til vores første podcast her mm -hmm. og tak til jer der lyttede yeah. for at I gav en til vores podcast her så ses vi næste gang
0: hej okay.